0: Política agora, o primeiro podcast de Política da Bahia, com a editora do Ben News, Juliana Nobre. Pronto.
1: Vou
0: tentar sair
1: Enseguimos.
0: aqui. Não, opa. opa. Tentar vir aqui. Tá me
1: vendo?
0: Tô lhe vendo, tô lhe vendo. Tô. Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem. Tudo Pronto.
1: Certo. Consegui. Momento,
0: mas tudo bem, Eu tô, tô um pouco desatualizado aqui. Abre sua tela. Não, aqui é a cadeira. Não. <risos> não. Pronto, pronto. A gente... pronto. E aí a gente está começando essa nossa é. live, estava marcada para as é. 10 horas da manhã. Aí a gente teve só um probleminha técnico, como eu já expliquei, mas a gente não vai deixar de fazer. Né, Julie? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Que
1: bom, né? Quanto tempo a gente não se vê assim, né? Essa quarentena. Pois tá é, pesada, minha irmã, hein? muito
0: <risos> tempo. A gente tá na quarentena. Quarenta... Coronavírus. <risos> pois é. Então Mas a so gente como começa. É? Como é?
1: Mas o mundo não parou, né? De, de acontecer coisas. A política também, né? Apesar de todos esses problemas aí do coronavírus. Mas muita gente se movimentou, porque o prazo apertou, tinha data, né? Para que os políticos se movimentassem aí nas, na, na, nas filiações e é isso que a gente vai falar
0: aqui hoje então, também, né? Verdade. A gente vai iniciar já essa nossa live é, para a gente ganhar tempo, para a gente também não, não uhum. demorar muito, até porque a bateria do celular não aguenta, é, <risos> para falar primeiro sobre essa briga entre o presidente Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, Mandela. ao qual eu alcunhei como a pessoa que tem a síndrome da viúva pocina. Aquele que é o ex-ministro e ainda não é o ex. Foi sempre assim. Mandetta é que o ont... ministro hoje. Diga.
1: Começou o dia ontem como ex-ministro e terminou o dia como ministro. Né? É uma loucura mesmo, nos país, nossa política. Bem muito ]idade. bacana também o que você fez, eu Gostei
0: muito. ah Obrigado, obrigado, obrigada, Julie é, Mandetta, ele é, hoje, como eu estava falando, o ministro do governo Bolsonaro. A opinião pública, ah, mas aí eu não acredito em pesquisa, eu não acredito em datafolha, em BOP. É só você acompanhar as redes sociais. O termômetro, por exemplo, é o Twitter. A opinião pública toda é a favor não digo toda, vou generalizar, mas boa parte dela é favorável a Henrique Mandetta. Não só a opinião pública, como os políticos também, os governadores, os secretários, os deputados, uma sinalização clara, por exemplo, do Congresso Nacional, em dizer que se Mandetta fosse demitido, nós, Congresso Nacional, aí vem a figura do presidente, Davi Alcolumbre, nós não iríamos aceitar. Tudo bem que tem um jogo partidário aí, né porque Mandetta é do mesmo partido que Davi Alcolumbre, mas é um sentimento que transparece em diversos outros setores e de autoridades também que a gente conversa, né, Júlia?
1: Exatamente. Inclusive, eu apurei com umas fontes ontem que, durante essa movimentação, né, que o, o Jornal Globo, por exemplo, cravou que o ministro Mandetta seria demitido ontem, e naquele momento, inclusive, o prefeito Asselho Neto estava em reunião com seus secretários e os seus novos secretários, e ele ficou processo com a, com a informação, ficou muito, muito bravo mesmo, e ali mesmo ele começou a articular para onde Mandetta iria. Né? Mandete inclusive, recebeu o convite é, de Ronaldo Caiado para ser secretário de saúde de lá, de Goiás, e também até João Doria, também que iria puxar o pau. Mas, mas, no final, ali acabou que o presidente não demitiu, né inclusive, é, muitos comentários é de que ele não foi demitido agora, nesse exato momento, mas que será demitido, né? Daqui pra, ainda, né, Para frente, até porque o, o, o presidente Jair Bolsonaro não vai junto com a imprensa, né? Então, como foi cravado que ele seria demitido, é como se ele falasse, não, eu não vou demitir agora, né? Mas daqui para frente, ele ainda será demitido. É, e também seria um tiro no pé, tanto para a população, que inclusive o Instituto Datafolha pontuou aí, Uh, que o trabalho está vencendo é, Ok, né Muita gente está tá Dando positivo para isso Seria um tiro no pé para a população E como você está falando para o próprio Congresso Iria sim ter a reação No Congresso Nacional Está me ouvindo? Está me ouvindo?
0: Bom, agora agora Só um, é, A internet ficou intermitente Como a gente gosta de falar <risos> Mas aí voltou então,
1: é isso, né? Seria realmente um tiro no pé para o presidente, tanto para a população, né? quanto para o Congresso, que haveria, sim, uma reação instantânea do Congresso. Naquele momento, eles já estavam, inclusive, se articulando para travar algumas pautas aí do presidente de é importância.
0: Né? E o professor Wilson Gomes destacou bem é, que o DEM, hoje, é o novo MDB, o MDB que sucumbiu com a, com a saída de Temer do poder, dada aquela estrutura, toda a forma como o Temer chegou no poder, que é algo muito questionável. É, mas o DEM assumiu esse lugar como um, um, um partido hoje de sustentação em tese do governo Bolsonaro, mesmo ele dizendo que não é da base de Bolsonaro. É, hoje você tem Mandetta, que é o ministro, hoje o nome do, do, do Ministério no governo, que consegue trazer uma serenidade em tese, essa, essa pandemia toda do coronavírus, que tenta se ater ao critério técnico e científico e é, não tenta ir na linha ideológica e política do Bolsonaro. Tentou fazer isso lá atrás, mas viu que ia se queimar, voltou atrás e foi firme na sua posição. Do outro lado você tem Câmara Federal na mão de Rodrigo Maia, é, Senado Federal na mão de Davi Alcolumbre, Davi presidente do Congresso Nacional, tudo do Democratas. Então, é. assim, é, Bolsonaro não aguentou o ciúme de ver mandeta muito mais popular do que ele. Tudo bem que a, 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 as 48 leis do poder nos dizem que a gente não pode ofuscar o brilho do, do mestre mas até que ponto Bolsonaro é o mestre de fato de mandeta para que não seja o ofuscado, entendeu? É, e hoje foi essencial, a gente ficou maluco ontem acompanhando a, o noticiário, é, é, ligando para algumas pessoas conhecidas, tentando saber a informação, porque foi o fato do dia, foi o fato que marcou a segunda-feira, e a gente vê Mandetta agora mais forte do que nunca, e eu bato na tecla daquilo que eu falei. Ele entrou um em no ministério e vai sair outro no ministério. Ele agora está no patamar nacional de Alcolumbre, Maia e o prefeito é Alexandre.
1: E com o apoio de muita gente, né? Ontem eu também vi nas redes sociais o um pessoal falando que um, um político do DEM é, conseguiu inclusive a faceta de receber apoio apoios da esquerda, né? Ontem, enquanto, nas redes sociais muita gente falou. Isso, querendo subir a hashtag Fica Mandeta, né? Então, é, é um momento Que não é para fazer política Óbvio que isso, inclusive É muito preocupante, né? Diante de, um, de um problema mundial E a gente já está discutindo a, a posição do presidente né Ele tá com ciúmes É, é muito, muito difícil é muito, é muito triste, na verdade Mas é o que tá acontecendo né? De fato, você, se você percebeu O o discurso de Mandetta ontem, na verdade ele entrou é, no, no início de um discurso, eu falei, pronto, ele vai dizer que vai embora. Eu também, eu pensei, vai pedir demissão. Vai pedir demissão, não é possível, é aquela coisa tensa, mas de fato ele disse que eu fico, né, e o nosso maior inimigo tem nome e sobrenome, segundo ele é Covid-19, Para muita gente tem o nome e o sobrenome é Jair Bolsonaro, né? Mas, Mandetta fica, a gente não sabe ainda por quanto tempo, esperamos que fique até o fim dessa, dessa pandemia e que a gente consiga resolver todos esses problemas. Eu tô lendo aqui no bemnews.com.br que a ala bolsonarista também foi contra a saída de Mandetta, né? A base de que apoia Jair Bolsonaro aí na Câmara foi, em sua maioria, contra a saída do, do ministro então, o presidente André Uzeda de... é André?
0: André, você falando dessa questão que até os próprios bolsonaristas foram contra a sede de Mandetta André Uzeda, nosso colega jornalista <risos> ele falou, ele fez ele teve uma sacada maravilhosa no Twitter que ele falou o seguinte, nesse período de isolamento social Bolsonaro aderiu de fato ao isolamento ou seja, está isolado dentro do governo verdade,
1: verdade está isoladíssimo e ontem a gente teve a prova disso, né? De fato. De fato. Bom, é isso. Vamos ficar vendo aí os próximos capítulos do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Pra saber como é que vão ficar essas relações aí. Por enquanto, tá tá a tudo
0: isso. Novela das nove. Tá melhor me acompanhar do que a novela das nove. <risos> Netflix de tá perdendo. Tá tá hoje, ontem a gente dormiu em paz. Vamos ver o que vai
1: acontecer hoje aí, né?
0: Pois é. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora vamos sobre janela partidária na Câmara de Salvador. Outra novela. Outra novela. Que, que, que
1: sábado à noite, hein? Acompanhei sábado tudo. à noite
0: foi aquele e foi aquele alvoroço, foi o dedo Ai. naquele lugar, porque Ai. os vereadores estavam numa, numa maluquice, na loucura, para saber como é que seriam definidas as suas vidas partidárias.
1: Na é verdade... E olha, mas, diga. É verdade, eu acho que eles ainda estavam aguardando uma, um adiamento né, da data é. O PP, inclusive, entrou aí com um pedido para que a data, o prazo final da afiliação partidária fosse estendido. Né? O TSE não, não, não topou, continuou dia 4. E aí, na sexta-feira, eles começaram a ficar loucos. Né? Muita gente ainda não tinha articulado para qual é, partido iria. E aí, foi aquela coisa doida que começou sábado e terminou. É, varando a madrugada do domingo, inclusive, né? Você bem sabe disso. Eu bem
0: sei, eu bem sei. E, assim, fica aquele ditado popular. A gente não deve contar com o ovo naquele lugar da galinha. Muita gente estava achando que o prato foi estendido e não foi.
1: Exatamente. E aí, aí gente,
0: é um, um próximo tópico e último que a gente vai conversar. É, mais para frente, a Juliana, os prazos do TSE estão sendo cumpridos. Já está aí Fonseca Júnior, desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu conversei com ele, tem entrevista no Bnews, e ele foi claro. Não, a, a expectativa agora é que não vai ter adiamento de eleição e muito menos prorrogação de mandato. Então, assim, os vereadores, eu acho que alguns sim, Juliana, é, ficavam esperando que iria afrouxar um pouco a, a, o prazo, até porque o TRE está praticamente todo em teletrabalho, tá? todo trabalhando remotamente, mas eles conseguiram fazer uma boa articulação para, de uma maneira digital, online, conseguir fazer e cumprir essa demanda. Como é que ficou a briga? Vamos Isso. lá, como é que ficou a briga? Tem
1: então, uma é muito eu... legal também que você Diga. fez os News, que é a janela partidária, vocês cliquem aí, ó, dos 43 vereadores de Salvador, 18 mudaram de siga. Isso. Então, vamos
0: dizer aqui como ficou, né? Diga aí. Só tem um detalhe, a gente só teve uma mudança desses 18, só um foi da bancada de oposição, que foi a Ana Rita Tavares. Então o é restante. Né? E Ana Rita também passou poucas e boas para conseguir fazer essa janela, porque ela era do PMB, saiu da base do prefeito da Semineto, aderiu de corpo e coração à base do governador Rui Costa, que também não tinha nenhum protetor dos animais, é um nicho também que ela pode pegar. E quando quis entrar no PT, bateu lá na porta do diretório municipal, o diretório municipal, epa, Eu não lhe quero... Dizer, não. Não. Aí foi o Panavoe, PT estadual, Outorgou a filiação dela Então a Ana Rita, que é a única da oposição Que mudou de partido, saiu do PMB Foi pro PT Me diga aí qual é o restante aí da base do. Bom, sopro,
1: aí teve a novela de Beca Eu vou só seguir a sua lista aqui Teve a novela de Beca Que saiu do PPS Iria para o Patriota né? E aí Menino, o cacique De Lajean Sacramento Que é subprefeito de Pau da Lima, deu um show ele não se dá muito bem com o Bruno Reis né? E aí diz, Mandou vários áudios nos grupos né, de, de lados políticos E aí falou assim Não, quem manda aqui sou eu Becca Beca não vai entrar Eu articulei Daniel Rios Ele vai entrar, mas Beca não vai não E Beca foi uma orientação de Bruno Reis né? Foi, ó, Você vai para o patriota E acabou, meu amigo Que não rolou mesmo Foi uma briga no um sábado à noite E acabou que Beca foi para o bem, né? Isso tem consequências. Inclusive, eu falei com algumas pessoas ontem, alguns interlocutores, é, que o vice-prefeito Bruno Reis está possesso com essa atitude de ensacramento. Está possesso. E haverá um contra-ataque. Bruno Reis já só está esperando aí a poeira baixar para ele já fazer umas modificações dentro do patriota. Quais seriam essas modificações? É, ele quer, inclusive pegar alguns algumas pessoas que seriam candidatos, né, dar uns cargos na prefeitura para quebrar, vamos dizer assim, a, a, a força de Jean Sacramento. Então o Bruno Reis não é bobo não, viu minha gente? Ele só está esperando a poeira Baixar e o bicho vai pegar. A outra de mudança, é...
0: outra mudança que era esperada foi a do presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior, que fez mistério até os 45 do segundo tempo. Tinha a, a predileção de partidos da base de Rui Costa, tinha a predileção de outros partidos menores da base do prefeito da Semineta, até do bloco partidário que ele foi um dos criadores. E acabou indo para o MDB, ao mesmo tempo em que Lúcio Vieira Lima pediu desfiliação, disse que ia sair dessa vida política dele da ia cuidar dos processos dele. Ele deu essa declaração ao, ao repórter Matheus Moraes do Bahia.ba dizendo que iria cuidar dos processos dele. Então, Geraldo Júnior chega para ser a nova, nova liderança, o novo cacique do, do MDB, junto com o Futuca, que é o, o, o presidente do partido agora. É, ele
1: já chega aí com essa missão, né, de reorganizar o um partido, inclusive nessa. nessa... Bagunça aí do sábado, né? Ele conseguiu inclusive trazer para o MdB, cadê aqui o sua? Maurício Trindade, né? Que foi outra novela aí que você ah, acompanhou
0: lá de pé, por favor, conte <risos> Maurício Trindade, ele, na verdade, já, já havia um, um certo desentendimento, um certo desagrado ah, da, do Diretório Municipal do DEM com Maurício Trindade e ele foi convidado a se retirar. E ele disse, eu não vou sair, vocês vão ter que me expulsar. Yeah. E aí ficou aquele climão. Só que o Diretório Municipal de Pirraça, para também não dar expulsão a ele, chegou nos 45 do segundo tempo, isso já perto de fechar o prazo das filiações, e disse, tudo bem, você fica no partido, mas a gente não vai lhe dar vaga para você sair candidato a vereador, que isso compete ao Diretório Municipal dizer quem sai, quem não sai candidato. Aí, minha irmã, foi a madrugada adentro que Maurício Trindade quis que se teu é, se como guarda-chuva o PTB. Aí Muniz, que saiu do Podemos e foi pro PTB, disse que não aceitava, e aí romperia com a base de netos, chegou a ter esses zuzuzum, e aí pronto, foi essa confusão. Acabou que o, o presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior, acolheu o Maurício Trindade no MDB e tudo foi resolvido. Imagina o clima que não deve estar entre esses vereadores, com essa briga aí de partido e todo mundo visando sua eleição. Porque, detalhe, não teremos coligação. Vai ser Exatamente. um partido por si e Deus por todos.
1: Essa aqui é a bagunça. Falando em DEM, né? O DEM aí foi o partido que mais levou vereadores. A gente tem aqui Beca, é, Pedro Godinho também, que saiu do MDB né, e foi para o DEM. Kiki Bispo... Foi para o DEM. Aí tem Marcelo Moraes. Marcele Moraes. Aí tem Paulo Magalhães também, que foi. Felipe Lucas também, né? Foi para o DEM. E Kátia Rodrigues. Eram duas pessoas também que eu conversei com algumas pessoas do partido e disseram: olha, ele não tem chances de Marcele e Kátia Rodrigues virem para o MDB, ou para o DEM, mas acabaram indo, né? Marcele foi um outro problema, porque muitos partidos não queriam que Marcele fosse para esses partidos, porque só ela conseguiria né, se, se eleger e os outros, os outros candidatos menores ou com menos potencial é, de votação não conseguiriam se eleger, mas aí acabou colocando ela no DEM. Bom, quem mais aqui? Tabá, que veio é com o MDB, acabou caindo de parraquedas na que democracia que cristã. É, essa história também. Sabá
0: foi outro problema, né? Foi
1: muito,
0: um problemão. E, e eu acho que Carbalhal, que saiu do PV também, não muito contente com a sigla, foi pro PDT, o PDT hoje que está com o Leão Prats, que está no, no Estado ainda, ainda está na base do prefeito ACM Neto e. Oh, perdão, na base do Costa. Estado. Está na base de Rui Costa. E tudo leva a crer que agora vai estar na base do prefeito ACM Neto também.
1: Um detalhe desse de Carvalhar. Ele teve uma condição também para entrar no partido, viu, no PDT. Hum. Porque também é, o PDT já tinha. Quem o outro do, do PDT, né, gente? Outro o vereador do PDT? O de Oswaldo Vigas. Isso, o de Oswaldo. Já tinha o de Oswaldo e não queria mais um vereador. Então, a condição para trabalhar entrar no PDT foi que ele levasse um grupo de candidatos né, que, somados, fazem mais um vereador. Que ainda não tem esse nome, eles ainda vão trabalhar nesse nome. Mas foi uma condição. Ou seja, ele levou um grupo de filiados que, que tem o um certo potencial é, de votos mínimos, mas que, juntando, consegue fazer o terceiro... Vereador. E aí, ontem eu também comecei com o Félix Mendoza Júnior, presidente do Partido na Bahia, ele me disse que a ideia é fazer quatro, né? Daqui pra lá. Bom, o que mais? Bom,
0: lá. César Leite César Leite, que, César Leite, ah, César que é Leite. vereador, saiu do PSDB.
1: Isso já começou é, antes, né?
0: É, ele já tinha saído do PSDB. E o seguinte, é, ele não vai ser candidato mais à reeleição, a vereador foi pro partido de Mourão deu uma rasteira aí no Celso Cotrim e vai ser o candidato a prefeito do PRTB que a gente acompanhou também essa novela Celso Cotrim mudou muito bem essa entrada de César Leite que já foi direto por cima aí o celzinho agora, se eu não me engano vai estar tá, tá em negociação com... esqueci o nome do partido me deu um branco aqui agora não é o um Avante é o outro, não. é o Prois, é que prós. também o ex-prefeito de Salvador, é, João Henrique Carneiro, está nele também. Então, assim, foi uma confusão essa também entrada, não foi nada, não, não nada tranquila também essa entrada de César Leite no PRTB. Então, assim, a gente tem um rearranjo da, das bancadas partidárias na Câmara. É, teve partido que sucumbiu, não tem mais nenhum representante, um exemplo do PV. O PV não tem mais nenhum representante. O Solidariedade quase ficou sem, mas aí Fábio... Fábio Souza saiu do PHS e foi para lá. O PHS ficou também sem nenhum representante na, na, na Câmara. O PMB também sem nenhum representante na Câmara. Então, teve partidos que não tinham ninguém e agora tem representação. E outros que tinham, tinham até demais, agora não tem mais nenhum. E essa
1: movimentação se dá justamente porque não tem mais coligações é, proporcionais. E os vereadores... Precisam de uma sigla que tenha mais densidade aí eleitoral ou que tenha pré-candidato à prefeitura de Salvador para conseguir puxar esses votos, né? Eu estou vendo aqui na matéria do PRTB que Pompon é candidato a vereador, viu? Mas pode ser um bom nome aí também para puxar uns votos, né? Tem um sim, sim, claro. Tem um e Olha, depois... tem uma aqui? De... Deixa eu só subir aqui. É... Henry, x né? com a nova regra muitos vereadores que estão no Dem vão acabar rodando né não tem vai, como mãe. o partido eleger tanta gente realmente não tem vai vai vai, vai. Isso. o Dem
0: não o vai o pre... sabe todo mundo
1: o presidente do Dem municipal do da Santos né, falou com a gente que a ideia aí era eleger entre 11 e 12 vereadores né, formando aí a maior bancada da Câmara de Salvador é, esse é o número máximo, de fato, que eles conseguem fazer. Muita gente entrou no partido e esse foi um grande desafio para, justa, para o DEM, para o, o vice-prefeito Bruno Reis, mas muita gente não vai se eleger, não. Viu? A, a meta, aí mais ou menos, é de que haja uma renovação de 30% da Câmara de Salvador. A gente vai ter que acompanhar para saber né? quem entra e
0: quem sai. Pois é. Próximo tópico é adiamento ah. ou não das eleições 2020-2020. Um assunto que aí o pessoal fala, ah, mas vocês estão preocupados com isso, a questão do coronavírus está aí, tudo bem, a gente está preocupado com, as, com a questão da ressaca econômica e social que vai vir depois do coronavírus, a gente está ligado nisso, a prioridade de fato do noticiário e do acompanhamento é a saúde, porque é aquele detalhe é, que até o próprio Paulo Cintura, que é bolsonarista de carteirinha, mas dizia o seguinte, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, assim, saúde é o essencial agora, sem saúde não há trabalho. Mas, assim, ao mesmo tempo, para e passo a essa crise do coronavírus, nós temos também, nós que cobrimos política, temos a obrigação de pensar também na no que vai vir, se essa crise é, é, perdurar, se essa crise aumentar. É, em Brasília, a gente já ouviu do, do Barroso, que é o atual, que vai assumir, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF, que o jogo, o baba, está com o Congresso Nacional, é o Congresso que define. A questão do, do mandato ser estendido e haver a junção das eleições em uma só vai se esbarrar na Constituição Federal, porque é uma cláusula pétrea, ou seja, não é uma, uma cláusula que pode ser modificada com a proposta de emenda à Constituição, tem que, tem que se ter uma Assembleia Nacional Constituinte para que essa cláusula seja modificada, ou seja, não é um percurso fácil e também não é um percurso seguro, dado o momento que a gente tem vivenciado a, a, a política nacional, pode vir um maluco aí querer fazer é, peripécias com a nossa Constituição e direitos que foram garantidos lá atrás, lá na década de 80, podem ser modificados. Então tem esse, esse receio para que isso seja alterado, mas alguns, eu conversei com alguns deputados federais, alguns ex-deputados federais que continuam mantendo seus contatos lá em Brasília, no Congresso, eles acreditam que, se de fato perdurar essa crise, no mais tardar, seguindo a projeção do Ministério da Saúde, que fala que até setembro, outubro, essa curva de, de casos do coronavírus vai estabilizar, é bem possível que a campanha eleitoral fique para o mês de novembro e a gente possa ter eleição no mês de dezembro. Então, assim, já se fala muito em fazer eleição nesse ano independente. Até porque, se a gente não muda a cláusula pétrea através de uma Assembleia Nacional Constituinte para estender os mandatos dos prefeitos e vereadores, quando der 1 de janeiro de 2021, quem vai assumir pela linha de vacância e sucessória seria o juiz, né? juiz da comarca, que a gente vê que é um terceiro na linha sucessória. Mas, assim, a Câmara de Vereadores. Porque a Câmara de Vereadores toma posse junto com o prefeito, de 1 de janeiro de 2021. Isso, tá, é, isso é base da Constituição, do processo eleitoral e democrático. Tanto que o presidente do TRE, o desembargador Jatari Fonseca Júnior falou, na opinião pessoal dele, que ele acha uma acinte a democracia fazer esse tipo de, de articulação, de prolongar mandatos, sendo que sempre foi quatro anos prefeitos e vereadores, quatro anos governadores, presidentes, deputados federais e deputados estaduais. Só o senador que tem essa modificação é que são oito anos o mandato. Mas, assim, está gerando muita polêmica, ninguém sabe o que, é que vai acontecer, ninguém sabe como é que vai ser essa pré-campanha, quem já estava com o nome imposto, ninguém sabe como é que vai ser a mensuração agora para ter fôlego para chegar lá bem posicionado, se quem não conseguiu se posicionar, vai ter tempo para conseguir fazer essa se reposicionamento, é pano para a manga.
1: Nessa questão, é, é, você disse tudo, aí, eu estou lendo aqui também, é, e que a proposta é ganhar do força aí no Senado, né, nos últimos dias. Então, pode ser sim que entre também para a votação mesmo, é, o adiamento das eleições. Para, pelo menos até dezembro, né, de Desse ano ainda, mas não é, os mandatos, né? os mandatos continuariam com o, mesmo, com o mesmo prazo.
0: Essa questão
1: mesmo do posicionamento, é, eu acho que cai certinho para a Major Denise, né? Do PT. Aqui em Salvador. Na projeção de Salvador. Exatamente. Bem. Quando começou a ganhar força, a pré-campanha pré dela veio o boom, né, da, da pandemia, é e aí você vê que morreu, ninguém fala mais nada, ela até se posiciona algumas coisas nas redes sociais. Ela até criticou o aí, Mandetta,
0: viu? Oi? Ela deu uma declaração aí também ao repórter Matheus Moraes, que é do, do, do nosso site co-irmão é, é. do ah, criticando o tá viu? Ninguém se engana Não, com esse príncipe encantado aí, entendeu? É, muito
1: bom, ela tem se posicionado mesmo no... Né, em assuntos, mas ainda assim, eu acho que a que sai mais prejudicada aí nessa eleição de Salvador é de fato Mas Major Denisse, e quem ganha força é justamente Bruno Reis, né, porque está aí na prefeitura, a prefeito está sempre né, fazendo várias ações, ganhando é, holofotes diante da, das ações que ele tem feito, inclusive no Brasil todo, ele tem ganhado esses holofotes, e Bruno Reis surfando nessa onda também, então é, isso, é justamente isso que os políticos alegam. Olha, a gente não vai ter tempo de fazer campanha, a gente não vai conseguir é, atingir os nossos eleitores. Então, o ideal seria o adiamento das eleições. Vamos ver. Eu
0: conversei com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior. Eu fiz uma provocação ele ontem. Ele, que é um dos players de Salvador, também está em várias articulações. E ele me disse, que, ele disse, na verdade, no ar, que ele estava... É, é, ao vivo na, na, na Metrópole E na Band TV Eu fiz mandei uma mensagem no WhatsApp dele Para fazer a provocação, ver se ele ia falar ao vivo E ele falou Perguntei a ele o que, é que ele achava da prorrogação ou não da eleição Ele falou que não, não tem cabeça Para pensar nisso Que o trabalho dele está sendo todo voltado Para ajudar a prefeitura Fazer o trabalho de fiscalização Para superar A crise do coronavírus Depois que a crise passar, que eles vão pensar em eleição Tudo bem, beleza mas todo mundo tá pensando na eleição.
1: A gente viu, né? No final de semana. Pois é. <risos> Verdade. Só uma notícia que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui na nossa live é que o prefeito da Neto prorrogou os decretos que determinam os fechamentos de bares, salão de beleza e mercados municipais aqui em Salvador, viu? Então tá se estendendo aí pra gente conter principalmente essa semana, essa e a próxima semana, é, que seriam aí o pico, né, do
0: só um adendo também. Depois que aconteceu isso com o Mandetta, certo? De não ter saída. Aí eu volto para o primeiro tópico para a gente encerrar. É, virou um grau de estabilidade você ser secretário de saúde em período de coronavírus. Quem é maluco de demitir seu secretário de saúde se tiver fazendo em tese um trabalho razoável ou bem... É, então, Fábio Lasboas e Léo Prates, acho que hoje só saem se quiserem. Porque é. a população. Leandro, também... lembro
1: então, lembro que preferiu ficar, né? Não sair aí na data e continuar até a data Leandro, da até junho, Na verdade,
0: junho. Né? Na verdade, ele pode sair em junho. Ele, ele poderia sair <risos> agora em abril, por livre e espontânea vontade, mas a lei eleitoral, ela, ela barra. É, a, o prazo máximo para você sair do cargo de secretário, para ser candidato a vice ou a prefeito, é até junho. Então, daqui para lá, se a curva, dependendo como tiver a situação. É, é, tiver Um pouco mais normalizada Eu acredito que Léo deva sair da, da secretaria Mas assim, eu acho que não vai acontecer Do prefeito Assemi Neto Nem do governador Costa Ficar com birra ou briguinha de ego Para chegar ao ponto De criar uma confusão com seus secretários Ou seja, já tem um ponto de estabilidade No cargo aí e ele já ganha
1: pontos para a campanha dele, né? Porque também. Léo também, todo mundo fica, ah, Léo é a sombra, vai ser a sombra de Bruno Reis, vai deixar a candidatura, a gente vai tá ao contrário. contrário. Tá Exatamente. nesse momento está ao contrário, né? Quem está ganhando força é justamente Léa Prates, que pode sair bem aí, infelizmente, né? E até que ponto
0: também, Fábio Vilas Boas não vai juntar esse capital para tentar alguma coisa lá na frente. Atualmente ele fala que não, zero possibilidade. Mas a Bíblia nos ensina, dessa água nunca diga que dessa água nunca bebereis então, nunca diga nunca, então é. assim pode colher frutos lá na frente minha hum. gente, essa foi a nossa live foi nossa live olha, Despecou muita, muita um gente bacana
1: aqui, viu Vitinho, muita gente então aí, no nosso bato aí. Deixa nossos amigos eu ver, Cristiano Lucas Costa Breno Cunha, Diego Vieira Luiz Fernando Lima Luiz Fernando Lima <risos> Que Bis, um beijo aqui, é, Flávio Sandi. Ismerim também, a Denise Sim. Meira do é nosso... verdade. Muita gente vai a gente não acaba não, tô adorando, mas não pode ser. Ó, se Daniel, é... Rodrigo Daniel. e Daniel. Eu
0: quero mais para a próxima, entendeu? E a
1: gente vai fazer, né? Com Vamos certeza. fazer, Vamos tentar fazer pelo menos toda semana. Queria só Isso. agradecer rapidinho a todos hum. os nossos repórteres do Benioz. Que a maioria está em casa devido a né, essa pandemia, mas estão dando um gás enorme pelo site. E a gente está conseguindo aí estar na frente de todo mundo, graças a Deus. Obrigada.
0: Agradecer todos, 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 sem distinção. Do, e a do motorista, o tá um fotógrafo, <risos> a dona Edna, que ainda mesmo que nesse período de rodízio lá na redação, serve o nosso café pela próxima lá. É, então, assim, agradecer a todo mundo, aos chefes, à diretoria, aos repórteres de política, de polícia, de entretenimento, está todo, tá todo mundo, os estagiários também estão dando um gás danado, está todo mundo em prol dessa cobertura, é, que é importante, porque da mesma forma como os médicos eles cuidam da saúde, a gente ajuda, a gente é um auxiliar nessa, nesse momento é, de ajudar na prevenção. Então, a gente deixa você bem informado para você também se precaver, se prevenir e não ficar voando, não ficar aí sem estar por dentro dos assuntos. Não precisa também, que aí é o, o, o que o ministro fala, não precisa também ficar preocupado e dentro por informação o tempo inteiro. Deixa isso para a gente, deixa isso para a gente jornalista. A gente liga por um quatro horas. A dia a dia e depois acessa, mas não deixa de se atualizar. É importante Vai. ficar atualizado num momento como esse.
1: Obrigada, viu?
0: A gente volta. A, Acheiro, a minha gente, aí, a gente volta depois na próxima live.
1: Vendios.com.br
0: Isso. Vendios.com.br Segue a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, que a gente tá aí pra informar você, tá bom?
1: Tchau, tchau.
0: Um abraço a todos. Tchau, tchau.